0: Que por cierto, tío, ¿Arnold o Dorian? Arnold, tío. ¿Sí? Sí. Qué curioso, yo hubiese dicho que tú eres más de Dorian, ya ves tú. Eh,
1: mentalidad de trabajo,
0: Dorian, pero
1: capacidad de, de aportación al mundo, Arnold. Claro. claro. Sí. Yo creo que he sido el mejor embajador posible para este deporte. Huh. Dorian es un tipo todo, esto es todo lo contrario es un tipo interior Eso. de mucha introspección de claro. el, el poder de la mente todo esto que, que Arnold también pero Arno, lo que ha hecho Arnold por ese deporte la, la gente no es ni consciente ya. y luego aparte yo hay, hay una imagen tío, que tengo grabada en la retina de Arnold tío cuando yo quedé tercero en Arnold Classic fíjate que él o sea, ya era una un, super mega estrella si no había tiene típico competidores. Le dio la mano a todos, tío. Eso vale oro. Y a mí eso, a mí me ganó. O sea, no tiene por qué hacer eso. Pues el tipo se bajó al backstage y saludó a todos los competidores. No solamente saludos sino que good luck. Joder. Buena suerte. A mí eso me, me impactó. Es un tipo especial, es un tipo con honor especial. ¿eh? Sí, yo, yo a veces tengo sentimientos encontrados. A mí también me pasa, ¿eh? <risa> Porque, Porque a veces... A pero A veces digo, ¿este, este quién es? <risa> sí, sí. <risa> o sea, sale con algunas pedradas, macho, que pero eh,
0: hay cosillas que... Es muy inspirador, ¿eh? Sí, y historia muy, es... increíble. Brutal, brutal. Es increíble. Yo escuché en, en audio, hace un par de años así, su libro, es el el, el, el Toro al Rico, sí. y dices, joder, es muy inspirador, ¿eh? Sí. Hasta que acabas eso y dices, soy una nenaza. Sí. ¿Soy una nenaza? ¿No estoy haciendo nada? Sí, sí. O sea, tengo que ponerme objetivos más ambiciosos. Claro, es que además la gente... Eh, claro, pues,
1: oye la historia y yo creo que muchas veces la gente no se sitúa en realidad. O sea, es como si un tío sale aquí en... Nace en Villaconejos de abajo sin ningún recurso de ningún tipo y llegas a conquistar el mundo prácticamente. O sea, es impresionante. Sí, sí. Es absolutamente impresionante. Es un... Una, una personalidad única. Sí. Única. Y aparte a mí es, es un... Una personalidad que eh, creo que dignifica mucho este deporte porque rompió sobre todo con el cliché y el paradigma del tío fuerte, tonto, que no se va a hacer nada. Y además, él supo jugar sabiamente con ese cliché. O sea, muchos de, su, de sus papeles iniciales fueron haciendo ese cliché. Mm. Y yo creo que para llegar a donde ha llegado Perfecto. hay que tener un nivel de inteligencia y de, de gestión de, de muchas... Eh, cualidades imp impresionantes.
0: Hombre, esa personalidad expansiva que tiene, sí. eso es clave para hacer lo que ha hecho, si no sería imposible. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Dorian hubiese hecho eso en 37 vidas, no, porque o sea, va con la. Y no lo digo en el más sentido del no, término, no, no, sino no, que. O sea, son personalidades
1: completamente diferentes. O sea, Dorian es un tipo que de, de tú a tú te gana. O sea, es... Y luego también tiene una cosa maravillosa que es el, el de, de tú a tú. El, ejemplo, si tú lo escuchas en podcast o entrevistas, el tío, lo, que, lo que emana. Es, es brutal. o sea sí. Es la capacidad de trabajo, sacrificio, el sacrificio, el deseo por algo, o sea la disciplina. Sí. Esos valores que lamentablemente se han visto muy diluidos en el, en el deporte en general,
0: él lo representa como nadie. Sí. Como nadie. Porque su, yo aquí ya me pierdo un poco, no ya no, no conozco tanto de este mundo. Porque sus, sus formas de entrenar eran muy diferentes, ¿no? Arnold era de mucha cantidad, mucha cantidad, ¿no? Hmm. Mucho entrenamiento. Bueno, Dorian trajo
1: un sistema que ya estaba establecido, pero él fue quien lo realmente lo estableció. ¿no? Había dos hermanos, los hermanos Menser que trabajaban un sistema que se llamaba Heavy Duty. Claro, que iba totalmente en la dirección de lo que se estaba ya establecido en el, en el culturismo, ¿no? que era pues, muchas horas de trabajo, mucha intensidad, mucho. Y estos, el, el Heavy Duty se trataba de entrenar tres días por semana, no más de 45 minutos. Ahora, ¿dónde está el truco? Era, o sea, el máximo posible de intensidad O sea, las series Eran dos series de, de aproximación Que se llamaban Y una serie Mucho más allá del fallo Entonces, claro Los niveles Y las cuotas de intensidad A los que llegaban esos atletas Era brutal A Dorian, a Dorian le funcionó muy bien Yo creo que en un momento de su carrera Tenía que haberse reinventado Y haber cambiado un poco el, el patrón Porque ese tipo de entrenamiento Es altamente demandante Increíblemente demandante y las estructuras sufren mucho Entonces claro. empezó, a, empezó a lesionarse Y fue como un, una detrás de otra claro Pero sí, sí, o sea, un sistema de entrenamiento Yo lo he hecho yeah. Y a los hombres de los niños O sea, literalmente yeah. O sea, cuando tú estás en el fallo muscular Y no eres capaz de hacer más Es donde empieza el trabajo Para que la gente se, se haga un poco una idea Cuando tú sientes que te vas a romper
0: Ahí, ahí, empieza ahí
1: empiezas, empiezas a contar, ¿no? Eso, <risa> Eso es claro. Y es es tenuante este de ahí que se haga tres días por semana durante 40 minutos porque el cuerpo es incapaz de soportar esa cantidad de intensidad y de trabajo
0: para recuperarse el sistema nervioso lo, lo destruyes claro. o sea, lo destruyes hombre, eso no es sostenible en largo plazo más allá del deporte de competición incluso en el deporte de alta competición o sea,
1: yo creo que eh, hay dos casos de atletas que si hubiesen sabido reinventarse sus carreras aún han sido más, más prolíferas yeah. Dorian Yates y Ronnie Coleman. Okay. Coleman es más conocido por el público en general por ese documental que hay en Netflix y era una persona que entrenaba unos niveles impresionantes y no le hacía falta ya, o sea su física estaba hecho, o sea no, no necesitaba, igual que Dorian, si ya estaba, o sea lo que era, lo que hemos hablado antes, ¿no? el, el bloque de mármol si ya está ahí, ya lo tienes. Tienes que pulir nada más. Claro exactamente. ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es, también ahí está el corazón de, de guerrero y de luchador de, yeah. de su atleta, ¿no? que no saben hacerlo
0: de otra manera. En claro. el
1: cual yo también me incluyo que... <risa> <risa>
0: <risa> me, me ha costado, ¿no? Me ha costado. Precisamente sobre Coleman, Coleman quería sacarlo a colación más tarde, pero bueno, ya que lo has sacado tú. Tío, tú crees, tú yo, le oyes hablar, Oye, le, he, le he escuchado un podcast y recientemente que estuvo en, en el podcast de Joe Rogan hace un año, por ahí. Y claramente el tío habla de que no se arrepiente. Mm -hmm. No se arrepiente eh, Que lo volvería a hacer otra vez Entonces Para alguien que no es competidor como yo Que no tiene eso Que no tiene Que no tiene el motor eh, que, que tiene alguien como para, que O que tenía, ¿no? Para hacer lo que ha hecho O sea, romperse, estar en una silla de ruedas Y decir que lo haría otra vez A mí me cuesta un poco digerir eso Tengo que admitir, Tengo que admitir Yo te entiendo perfectamente pero
1: es lo mismo que le pasa al torero que le han corneado y vuelve a ponerse ante un toro. Eh, al motorista que se ha reventado y vuelve a subirse a la moto. Yo no sabría explicarte por qué tenemos esa necesidad imperiosa de cumplir y hacer esa actividad, pero está ahí. o sea, no. Va mucho más allá de lo concebible o entendible por la mente humana. Es una necesidad vital. Y yo lo entiendo. Le creo, primero le creo, si No puede ser posible. Sí es posible. Sí es posible. Y aparte además te voy a compartir una historia personal que, que va a saber que es así. Yo tuve una enfermedad cardíaca severa y a mí me dijeron literalmente, si vuelves a entrenar te vas a morir. Y aún sabiendo de eso, mi necesidad de acudir a hacer la actividad que yo tanto amaba superaba ese miedo. ¿Sabes? ¿Y seguiste entrenando? Sí. O sea, evidentemente, entrenar para mí en aquel momento, el, el punto de inicio era irme a caminar a la, a la playa. Vivía en Valencia y yo empecé por objetivos. Primero era caminar 100 metros. Yo era incapaz de caminar 100 metros. O sea, mi corazón no respondía. Pero claro, o sea, de ahí a ir increchando, El miedo, ya no tu miedo personal, el miedo de tu entorno está ahí presente. Tu familia quiere que estés bien. Los médicos quieren que estés bien. Y ellos te comparten desde su sistema de creencias lo que ellos entienden que es mejor para ti. Pero es inexplicable, Jesús. O sea, no sabría explicarte por qué. Pero es una necesidad. No. Es una necesidad imperiosa. Y perdón, es que, te, que te corte. No va en la vía de lo que mucha gente puede pensar. Por los musculitos, por lo estético. Es una necesidad. O sea, es el, la sensación, el... A lo mejor suena muy abracadabra, muy etéreo, pero... La necesidad de cumplir tu llamado. Yo lo, lo resumiría en eso. Entonces, yo, en Coleman eh, le creo a 100% y sé que es así.
0: Yo no decía o sea, no, que, que, que le creo también, ¿eh? Hmm. Mi, más bien mi reflexión iba por la vía de... <risa> Me cuesta digerirlo. Es que le creo, por, por eso me cuesta digerirlo. Sí, sí, sí. Es que yo también le creo, porque lo oyes a Es, que, ¿Es entiendo... que el cabrón lo haría otra vez. Sí, sí.
1: Te entiendo perfectamente porque es, es, o sea, es que... Si lo analizamos es... Incomprensible. Claro. O sea, pero es... El ejemplo que te he puesto es el mismo, o sea... Un tío que está en una piña a 300 kilómetros, se ha partido la espalda, se ha roto tres vértebras y está deseando volver a subirse a la moto. Bien. ¿Por qué? O sea... Yeah. Yo no practico ese deporte, pero lo
0: entiendo. Yeah. Es que va más allá de tu... Vamos allá. Yeah. A ver. Y, y en tu caso, ese episodio que tuviste con el problema cardíaco, eh, ¿se te solucionó o cómo fue? el que pasó? Yo es que, mira, eh, también vamos a, vamos a meternos
1: en un, un mejunje que también sí, no sí, bastante bueno, interesante. O sea, no, es lo divertido de la vida, <ríe> los mejunjes. Yo, mi, mi vida personal ha sido muy esfervescente, ¿no? desde mi infancia. Y, bueno, pues él tiene una vida emocional de mucha adolescencia, de muy, eh, de... No me gusta la palabra traumática, pero bueno, en ciertos aspectos, pues sí, traumática, ¿no? Y lo que enfermó fue mi corazón. Yo no sé por qué, cuando yo enfermé, sabía que esa enfermedad estaba causada por mis emociones. Y de forma inconsciente, y también guiada por un maravilloso médico, es el doctor Hernández, Empezar, ¿Antonio Hernández? Sí. Empezamos a indagar muchísimo y a eh, investigar mucho el tema de lo que se produce a nivel físico cuando hay una emoción no gestionada o no curada. Y yo sabía que mi corazón pues, había estado lleno de odio, de ira, de rencor, de, de muchas cosas durante mucho tiempo. Y pues... A lo mejor suena a... a, a Palabrería barata, pero fue curar esas emociones y empezar a cerrar mi corazón. Y a día de hoy, o sea, no es que practique deporte al dormimiento, es que entreno más duro que nunca.
0: Yeah. O sea, ¿Cuántos años tenías en este episodio? 33. O sea, ¿te llevó como a Jesucristo? ¿Te llevó, ¿Te llevó 33 años? Sí. Sí, 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 sí. ¿Y te recuperaste del todo? ¿Estás bien?
1: Sí, absolutamente. O sea,
0: ya no es que... quizá la actividad
1: cardiovascular... ...y esto que le haya practicado va a entender... ...más demandante del mundo sea el boxeo... ...o sea es poner tu sistema cardiovascular... ...al extremo de los extremos de los extremos... ...por todos los componentes que, que se dan en él... ¿no? ...pues eh, la, la intensidad de estar... ...pues como que dicen modo pelea... Eh, ...los nervios, estar un poco tu integridad física en juego... Eso para mí, aparte de que era una necesidad vital también cumplir esa, esa experiencia, porque llevaba desde pequeño con ello, eh, también fue como la, la corroborarme a mí mismo que mi corazón estaba perfectamente. Independientemente de lo que los estudios médicos pudiesen decir. O sea, que empezaste a boxear después de eso. Sí. sí, 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 sí. ¿Y ya habías jugueteado con ello o no? Sí, de pequeño había hecho bastante boxeo. Sí, no. sí. O sea, el, de hecho, mi... mi mi amor por el deporte se despierta con el boxeo. Yo de jovencito no quería... Lo del culturismo vino mucho después. Yo de jovencito eh, había una serie de situaciones en mi vida que quería cambiar y yo estaba harto, hasta los cojones de estar aterrado y tener miedo. Y yo quería ser una persona poderosa, fuerte, saber pelear. No quería parecer fuerte, quería ser fuerte. O sea que si alguien venía a intentar abusar de mí o a doblegarme, yo iba a ser capaz de contestar con tremenda virulencia a esa situación entonces yo empecé queriendo saber pelear de hecho mis primeros ídolos no fueron culturistas eran Bruce Lee, Van Damme, mm -hmm. hasta que descubría a Rocky fue como un Hostia, mensaje Rocky. divino sí sí o sea, yo sé que creo que cambió muchas vidas pero la, la mía fue literalmente o sea un año ¿Sí? después sí. Yo siempre o sea, la más película más. Rocky que es eso? Sí, sí, sí. la primera la primera fue la primera que vi, además que yo recuerdo más que en mi casa no, no teníamos vídeo y fue casualidad de la vida. Yo no creo que haya casualidad. <risa> Lo has dicho y te has corregido a ti sí, mismo. Exactamente. ¿no? Casualidad de la vida. Sí. Pues eh, mi, mi amiga de la infancia, pues yo no tuve mejor amigo, tuve una mejor amiga, uh -huh. que éramos como... Vamos, uña y carne. Pues ella tenía vídeo y fuimos a un video club y cogí la carátula. Esta tiene una pinta, que es un mostrador tal. Y hostia, tío O sea, ese, ese momento No se me había olvidado en la vida O sea, fue en esa película Ya la estaba viendo Y era como una transformación Dentro de mí Dios O sea Nunca me habían gustado Los superhéroes Nunca me habían gustado Ni Batman Ni Spiderman Lo vi todo y yo uff. ¿Qué edad tenías? Pues tenía tener con 11, sonoro, 11 11 11, 12 años Y decía ¿Quién se cree esto? Tío? O sea, cuando yo La estoy pasando putas Tío, aquí no entra Spiderman Y me salva la vida tío. O sea, eso, ¿quién uh. se lo cree? Y de repente yo ahí vi, hostia ¿Quieres cambiar tu vida? Hazlo tú. Entrena, hazte fuerte y cambia tu vida. Y fue, fue como, o sea, como una revelación vamos, absoluta de, de vida. Esa película Curioso. para mí. Te sí. reseteó. Pero, vamos, o sea, además recuerdo que al día siguiente ya estaba haciendo fondos en casa, eh, me ponía la mochila con libros eh, y 10.000 formas de entrenamiento. Y tenía 12 años, creo que sí. 12, 12, 12 Luego había un, una especie de garaje abandonado cerca de casa, me colgaba ahí a hacer dominadas y habría que verme, porque o sea, yo imi imitaba los gestos de Rocky, que ya de por sí no los...
0: <risa> era muy pero, cinematográfico, sí, pero bueno.
1: Si ahora os con toda mi, mi sapiencia cogida en, en el mundo de la y demás, pateas un tiro. Yeah. Pero sí, 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 hacía todos los bueno, que se me ocurrían, que veía. Y
0: ahí empezó todo el, el desarrollo. ¿no? O sea, y ahí luego empezaste a boxear, sí. después. Sí. Antes de empezar con la musculación y la... Sí, los ejercicios, a ver, yo, yo todo esto lo hacía porque lo hacía Rocky, pero
1: yo lo quería boxear. O sea, mi, mm. mi, mi locura era boxear. Mm. Me apasionaba. Qué bueno. Y bueno, pues luego se dio la, la circunstancia para poder hacerlo.
0: Yeah. ¿Y en el culturismo ¿cómo, te, cómo empezaste o cómo te iniciaste? Pues en el gimnasio este que yo me inicié, ¿eh? que empezaba... Empecé con... pero, perdona, Jimmy, te voy a preguntar sí. antes. Antes de que, me cuente, de que nos cuentes tu caso, ¿por qué empieza la gente en general a hacer culturismo? Antes... Es una pregunta muy amplia, pero... Claro, es que tú fíjate cómo han cambiado las cosas.
1: Antes era una cosa que estaba muy mal vista por la sociedad en general. Entonces, hacer culturismo significaba enfrentarte a la sociedad. Es decir, a tus padres, a tu entorno, al colegio, y a que te señalasen con el dedo, ¿no? Como que estás loco. Y que eres un egocéntrico, un narcisista... Todas esas palabras eran... O sea, la gente sabe el concepto antiguamente del culturismo. El que hacía culturismo antes era porque realmente lo amaba. Por eso había cuatro gimnasios con cuatro locos. ¿vale? Realmente el que, el que se, se oponía y se enfrentaba a todo esto para practicar aquello que amaba era porque lo amaba. Entonces, antes la gente lo hacía porque lo, lo, lo adoraba. ¿Qué ha ocurrido? Que esto en el transcurso de los años se ha convertido en una moda. Y ahora estar fuerte mola. Y todo el mundo quiere estar fuerte. Y la gente ya no va al gimnasio o quiere ser o tener un físico musculoso porque le guste o porque eh, se haya despertado en él pues, una, con la película de Arnold o como pasaba antiguamente. ¿no? Ahora es un mundo mucho más, eh, digamos, sí, más narcisista. O sea, la gente lo hace por, por presumir Instagram, pues porque es lo que está de moda, porque si no, no ligo, porque si no. Se han, se han diluido ¿no? los valores iniciales hacia. Otro tipo de, de incentivos que es lo que la gente busca cuando, cuando entrena y se desarrolla en el mundo del culturismo. También, donde antes no había nada de, de mercado eh, o de oportunidad económica, ahora sí la hay. O sea, antes un mister Olimpia, pues Arnold era mister Olimpia y trabajaba en la construcción. No se ganaba dinero con ello. No se había profesionalizado el deporte del culturismo. Eh, cuando yo empecé en el deporte de culturismo los Mr. Olympia ganaban no sé o sea, cantidades irrisorias comparadas con otros deportes y tenían que estar haciendo pues vivían el culturismo pero mmm, multitud de apariencias, multitud de seminarios, multitud de cosas para poder vivir de ellos o sea, no. ahora toda esta industria que hay al, al, alrededor de todo esto incluso ves gente que no ha competido nunca ganando muchísimo, muchísimo dinero a través de redes, a través de... Entonces, Bien. claro, o sea las la, en cuestión de 15-20 años, la, el dibujo ha cambiado absolutamente. Yeah. Absolutamente. Entonces, sí creo que se han perdido quizás los la esencia y los valores iniciales de, ese,
0: de este deporte. Yeah. Que eso enlaza entonces con, la, con lo que vas a explicar. que ¿Por qué empezaste tú sí. a hacer...? Sí, sí, sí.
1: Pues yo empecé, mira, curiosamente, en este gimnasio que yo hacía boxeo, entrenaba con pesas, pero con el objetivo, o sea, yo quería ser fuerte, o sea, ¿no? quería ser fuerte de verdad, o sea, entonces yo entrenaba con, con, con un poco con una, ahora lo miro en perspectiva y alguna, pero con, 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 con un ahínco y un odio y un rencor de de que nadie más me, me va a toser, de que nadie, o sea, entrenaba con, con esa dinámica, No, el aspecto físico me daba igual, es más, en ese gimnasio había 3-4 fotos de culturistas y me parecía ridículo, con todo mi respeto, fíjate ahora yeah. esta gente untada en aceite ¿tale? y el dueño del gimnasio me regaló unas entradas me dice, mira yo no voy a ir, ¿quieres ir a esto? y en una entrada que ponía FIBO que era una feria de fitness que se hacía en Madrid no y yo no sabía lo que era pero por lo visto era la, la hostia, venían atletas americanos era como la, la única oportunidad de ver los grandes eh, iconos del deporte del culturismo en, en Madrid se lo dije a un amigo y nos fuimos para allá y estamos dando vueltas por ahí. A mí todo eso me parecía llamativo. Me todo negar. Y depende por megafonía os informamos que en breve momento empezará la distribución de Vince Taylor. Bueno, vamos, vamos, vamos. Hostia, fue amor a primera vista. Ese me salió ahí. ¿Cómo tanto músculo podía moverse y transmitir tanta belleza y tanta gracia? Me... Fue un momento tan revelador como la película Rocky.
0: Qué bueno, y dije, o sea, eso, eso quiero hacer yo. Esos episodios en tu vida, eso, eso vale oro, ¿eh? ¿Cuánta gente pasa toda una vida y nunca siente eso? Totalmente. O sea, decir, sí. hostia, esto lo quiero hacer, esto esto lo tenía dentro yo y se acaba sí. de abrir la caja, acabo de meter la llave, se ha abierto la compuerta y esto ya no hay quien lo pare. Yo siempre digo, Jesús,
1: que tú no eliges tus sueños, tus sueños te eligen a ti. Yeah. O al menos esa es la experiencia de vida que yo he tenido. Yo creo que quizás muchas veces la gente siente ese llamado, pero niega haberlo escuchado. Y eso es, 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 es jodido porque es, es el llamado de tu vida, es el, la oportunidad de tu vida para, para hacer aquello que amas, aquello. Pero no, quizás eh, es más seguro hacer esto otro. O que, Entonces, yo siempre, cuando me ha llegado eso, ha sido como, como una necesidad vital. Yo estoy tan agradecido por estos episodios y por las eh, vivencias que yo digo Dios y siempre tengo que explicar esta parte porque cuando hablo de Dios la gente piensa en ese tío de barba blanca que está en el cielo. Para mí Dios es una energía, una inteligencia superior que yo entiendo que todo esto... O sea, yo... Pues... Yo, a, a mí como a ti me gusta mucho la naturaleza. Yo en la naturaleza digo ¿Esto es fruto de la casualidad? ¿Estos son peores, aquí tres átomos, pim, pam, cuatro células... Ya salió todo esto, tío. Mm. Coño, a mí me, me cuesta creerlo, ¿no? Entonces, yo, yo siento que hay una energía, eh, una inteligencia superior que hace que, que las cosas sean como, mm. como son y se llevan se de aquella manera y demás. Y yo estoy tremendamente agradecido con, con, con esta inteligencia, con, con, con mi forma de ver a Dios. Y si Dios me ha permitido pasar por todo esto y vivir todas estas experiencias. Yo creo que es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí. Me parece tremendamente injusto quedármelo para mí. yo siempre digo que me quiero a la tumba completamente vacío. Que todo lo que yo haya podido dar o aportar a otras personas que les sirva de valor, dejarlo en este mundo. Y yo creo que mi experiencia de vida, así, así lo siento, ¿no? Es como una necesidad también que hay dentro de mí. Eh, necesito compartirla con, con la gente. Eh, gente que pueda estar en situaciones parecidas o... Bueno, que yo, como volviendo un poco al episodio del corazón, pues cuando yo estaba en ese momento, a mí me hacía mucho bien, me daba mucha fuerza el ver historias de otras personas que hayan pasado por ese mismo proceso. Entonces creo que es una responsabilidad, ¿no? así lo siento, compartirlo.
0: Sí, el otro día creo que te, te puse un comentario en tu Instagram, ¿no? Que dije: Mono ve, Mono hace. Entonces, eso usado positivamente puede tener un efecto multiplicador que subestimamos. Absolutamente. Eh, estamos siendo observados, siempre. Como caminas por la calle, aquí me voy a poner filosófico yo un poco, ¿no? pero como, como caminas por la calle, como dices buenos días, como entras en el restaurante, como trabajas, como respondes al teléfono, tú crees que nadie te está viendo, pero al final los, los, el ser humano es un mono... ...que mimetiza... ...o se mimetiza con... ...o al menos parcialmente... ...con el resto de humanos, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad de cómo nos... Compa ...cómo nos... <ríe> ...sí... ...sí, cómo vivimos... ...cómo vivimos, ¿no? Entonces, claro, eso claro, que dices tú, claro... ...has vivido algo positivo... ...te nutre y quieres... ...que tenga Totalmente. un efecto multiplicador en los demás, ¿no? Totalmente. Por eso cuando... ...comparto conversación con gente joven
1: les digo siempre que escojan sabiamente sus referentes. Es muy importante saber los referentes que quieres tener en tu vida. Y ya si no vamos al mundo de, de la paternidad, de ser padre y demás, mira, <risa> yo cuando celebrábamos cumpleaños en casa y venían niños a casa, no fallaba. O sea, el niño que tuvieras que era un cafre, mal educado, tal, no sé cuánto venía el padre a buscarle o la madre y decías... cuadra Y al contrario, era lo mismo. O sea, el, el chaval que era educado, gracias, venían los padres y era... No somos, yo creo, del todo conscientes de la importancia de nuestros actos y nuestra forma de comportarnos en el mundo en general. Pero, joder, con nuestros hijos. O sea, es de vital importancia. El otro día que la, la publicación está... Todos nos hemos criado con lo de cómete las verduras, eh, el señor te come las verduras, o sea, el mensaje que te estoy mandando es, la verdura es una mierda, constantemente. Claro. De ahí, si el, el niño percibe pues, a tus padres comiendo verduras, ah, está buena la verdura, no sea, normaliza, y pues ellos lo normalizan y lo ven como algo normal. Entonces, es, es muy importante que la gente esté consciente de, 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 de cómo está actuando y del ejemplo que puede ser para... Para otros, especialmente cuando son pues aquellos eh, herederos de tu, de tu claro. comportamiento, ¿no? O sea, eh, está normalizado que un padre ve, vea al fútbol en casa, se cague en la puta madre del árbitro, una cerveza... Tío, tu hijo ya está bien. Lo más fácil que suceda es que repita patrón. Lo milagroso sería lo contrario. Eso es, eso es. No. Entonces, no. Ahí también creo que tenemos que ser responsables en ese ambiente y luego también la gente que sabe que tiene visibilidad en Instagram, YouTube y demás, creo que también se debe ser responsable del mensaje o de eh, lo que está proyectando en, ese, en esas redes. Porque realmente se, como se convierten en, o sea, en ídolos para,
0: para mucha gente, especialmente la gente joven. Ah. Siempre ha sido... Eh, así de religioso creyente bueno no sé qué tipo poner eso siempre ha sido así o también has ha habido un cambio en algún momento de repente lo viste con más claridad sí. siempre siempre de Además, pequeño
1: sí. mira yo recuerdo una vez eh, viendo una película era de detectives y tenía nada cuatro años y el pues el detective que está como protagonista pues se muere y a mí como que me impactó fue como descubrir la muerte no en, mm. Y me quedé así, y empecé a como a, a, a rayarme en la cabeza y a mi madre le pregunté. Dije, Era como la cuestión que yo me planteaba, ¿no? Bueno, si nosotros morimos y vamos al cielo y Dios ha creado el, el mundo y el cielo, le pregunté a mi madre con cuatro años. Y entonces, si Dios creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Con cuatro años. Mi madre se quedó, dijo...
0: ¿Qué hago con este ahora?
1: es una persona muy cristiana, muy religiosa. Me dijo, eso no lo no se no sé cuál es. Como que era a premios sí Pero siempre he tenido esa inquietud, ¿no? De la vida, de Dios. Siempre, siempre. De hecho, me ha costado toda una vida el tener un poco... Siempre iba como buscando mi religión, ¿no? Esta, esta no acaba, vamos a ver, esta no acaba. Eh, y al final me he permitido tener mi, mi propio sistema de creencias, ¿no? No ponerme ninguna etiqueta de soy esto, soy aquello, soy tal, sino el, se podría decir, beber de muchas de las religiones y crear mi, mi propio sistema de creencias, ¿no? Con todo aquello que, que resuena en mí o que me hace Qué bueno. sentir bien. O
0: sea, que has estudiado diferentes religiones sí, sí, sí. Con, en profundidad. Sí, es que siempre he tenido una inquietud espiritual importante. Qué bueno.
1: Muy importante, sí,
0: sí. O sea, más allá del judaísmo, el cristianismo, sí. el islamismo... Sí, sí, sí. O sea, todo, todo lo que... Ha caído en tus
1: manos. Sí, sí, sí. siempre es un tema que me ha, me ha despertado muchísima inquietud. Muchísima curiosidad. Y al final nada más que el, 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 la conclusión a la que llegas es que dices... Si sí, todo están hablando lo mismo. <risa> y, y todo ese eh, patrón común de mensaje de amor, de entendimiento, de, de unión... Luego ves que está tergiversado por una serie de intereses y, de, y al final se utiliza la religión para el, el fin totalmente contrario.
0: En vez de unir, pues el divide y vencerás. Yeah. Sí. Que al final son todas... Pues, un, es un código de comportamiento, básicamente, ¿no? Eso es. Eso
1: es. Yeah. También eso, pues eh, yo de jovencito, pues de chiquitín, me llevaron a una escuela católica y... Y ahí empecé a tener mis primeras eh, vicisitudes con todo esto, ¿no? Pues yo, el mensaje que me estaba dando el cura, yo leía la Biblia con mis... Y siendo muy joven, era ¿eh? un niño. Y decía, hostia, es que yo lo que leo aquí, macho, no... Aquí? Esto no cuadra. <risa> no cuadra. Yeah, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yeah. pues eh, no soy practicante de ninguna religión porque, como te digo, ninguna me... Yeah. Pero es una cosa que... Reza todos los días, que habla con Dios todos los días, que estoy tremendamente agradecida por el simple hecho de respirar. Creo que la vida es un regalo y me siento conectado. Yeah. Me siento conectado. Tanto es así que lo que estoy haciendo ahora, que es el volver a la competición y todo esto, eh, me siento haciendo la obra de Dios. Yeah. Literalmente.
0: Hablas mucho de agradecimiento, siempre te oigo hablar de... Muchísimo. Yeah. Muchísimo. Otro hilo conductor clave en la vida, ¿no? Creo que la gente...
1: Damos por sentado muchas cosas. Muchísimas cosas. Y... Vemos siempre lo que no tenemos y no somos conscientes de lo que tenemos. Y, joder, es que tenemos mucho. Muchísimos. O sea, aparte, vivimos en un país que... Tiene una serie de comodidades, una serie de derechos, una serie de... Y eso no, no somos capaces de ver muchas veces. Es que la vida en sí, o sea, el... es un regalo. Es un regalo maravilloso. La otra parte también es que tremendamente injustos somos con Dios, ¿no? ¿Por qué Dios se ha creado el mundo, permite esto? Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado el mundo. Si el mundo es una mierda, es porque nosotros hemos hecho que sea una mierda. No es culpa de Dios. Entonces, joder, nos, nos han regalado todo, nos han regalado una vida, nos han regalado todo, o sea, por, por, por derecho. Y no somos capaces de apreciarlo, ¿no? Y sobre todo en eso, tengo que ser 100% honesto, donde realmente me hice consciente que me fue un, un antes y un después. Y por eso digo que fue lo mejor que me ha pasado. Porque realmente desperté. Qué bueno. La enfermedad cardíaca fue lo mejor, lo fue lo mejor que me ha pasado. Ojalá, y espero que la gente no tenga que pasar por algo tan traumático para, para despertar, ¿no? Pero sí, o sea, estar durante un año sintiendo que te falta el aire y no saber si ese aliento es el último aliento, esa serie de cosas, te cambia completamente la, la perspectiva de vida. Entonces, para mí, Jesús, tú imagínate, todo lo que le había amado después, estoy esperando otro bebé, o sea, pff, claro, tengo tanta gratitud, Jesús, o sea, tanta que es que, sabes, que no para mí no es suficiente
0: decir gracias, es algo que va mucho más allá. Pues es un gustazo oír a gente que habla así, porque no es muy frecuente, tristemente, ¿verdad? Es que, bueno, yo creo que se puede percibir, ¿no?, que yo estoy hablando desde el corazón. Entonces, es que es lo que siento, es lo que siento, o sea, pero absolutamente. Vamos a ponernos prácticos otra vez. Muy bien. Vamos vamos a ir un paso para atrás otra vez, vamos a volver al fitness. Uh -huh. eh, Realmente esta es una curiosidad real que yo tengo. Sí. ¿vale? Tú eres un competidor de, de, de culturismo, evidentemente requiere ciertas cosas, como el que es corredor de fondo requiere ciertas características físicas y ciertos sacrificios y cierta forma de entrenar. Tú evidentemente en el culturismo pues es una cuestión de volumen que es fundamental, mucha masa muscular, una forma de entrenar. Yo... Eh, más o menos medimos... Tú y yo medimos lo mismo. Sí. O muy parecido. Sí. Me sacas 40 kilos. Sí. <ríe> Me sacas 40 kilos. Eh, tú te ves dentro de... Bueno, estas son dos preguntas, pero vamos a empezar por la primera. Volviendo a Dorian. Dorian, ahora, eh, Dorian Yates. Sí. Dorian hace bicicleta, hace yoga y tiene un físico... Es un fuerte, sí. pero normal. Normal. ¿Tú te ves dentro de 20 años pesando 110 o así? ¿No? no. ¿No? En absoluto. O sea, yo sé que ahora mismo estoy
1: eh, cumpliendo una inquietud que tengo en mí ahora, pero tengo otras muchísimas inquietudes. Yeah. Yo, de hecho, hace. hace justo antes de confinarnos, estaba completamente imbuido en el objetivo del boxeo. Y de hecho, dejé de entrenar con pesas durante un largo tiempo, corría todos los días 10 kilómetros, eh, boxeaba todos los días dos horas, y lo último que me que en ese momento mi, mi, mi ser me pedía era ser culturista. Yeah. Pero la
0: vida es yeah. sorprendente. Pero volviendo a lo que quiero decir desde de ese punto de vista práctico, entonces imagina, imagina dentro de 10 años tú, mm -hmm. ya no estás compitiendo en, en, en culturismo, no estás compitiendo en boxeo, eres un tío que tendrás tus proyectos o lo que sea que quieras hacer dentro de 10 años, pero imagina que no es algo físico. Entonces quieres encontrar el equilibrio perfecto para salud, funcionalidad, que es lo que yo quiero. Sí, sí, A tu modo de ver, con toda tu experiencia en fitness, entrenamiento y todo lo que sabes de salud, para gente como tú y como yo, si tú pesas ciento de yo peso ahora 70, ¿dónde crees que es el equilibrio más saludable para un, para un cuerpo funcional y longevo? Yo, yo me hago esa pregunta. ¿eh? Yo sí, no sé, sí. yo peso 70, 71, sí. 72. O sea, ¿Es 75, es 77, es 68? Yo me hago esa pregunta porque no lo sé. Claro. Ten en cuenta que
1: lo que tenemos que valorar primero es la estructura de la persona. Correcto. Sí. Entonces, hay, o sea hay por ejemplo, a mí me, me mata cuando todavía se oye a médicos <risa> hablar del IMC y dices, por sí. amor de Dios, tío, hasta la altura de la película. Sí. No es eh, que midas tanto y tengas que pesar tanto. o sea es que hay, hay muchos parámetros a tener en cuenta. pues eh, Hay gente que, con, naturalmente, con mucha más masa muscular que otras, con una estructura sea mucho más ancha que otra. Sí. Entonces, querer meter a todos en el mismo cajón... <risa> Es algo bastante incongruente. El, el equilibrio. O sea, yo, por ejemplo, mi experiencia... Yo cuando estuve haciendo el boxeo... Para mí bajar a 95 kilos... Fue un suplicio. Pero un suplicio, Jesús. Entonces, hay que tener también en cuenta... La estructura de la persona... Y el mensaje que le he dado a mi cuerpo... Durante veintipico años. O sea, yo me dije... Yo en ese momento me quería deshacer la masa muscular... Y la masa muscular decía que... Claro. sabes Entonces... Hay una serie de componentes que hay que tener en cuenta. Pues eh, tu pasado deportivo, tu estructura ósea, la masa muscular que has adquirido, cómo la has adquirido, etcétera, etcétera. ¿Es funcional un cuerpo de ciento y pico kilos? No, porque además el, 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 es funcional. No es funcional ni el físico ni lo que hay que hacer para mantenerlo. O sea, yo no quiero estar comiendo seis veces al día toda mi vida. Entonces, eh, ¿cuál es el equilibrio perfecto? ahí hay que saber escucharse y saber sentirse. Entonces, ¿75 en tu caso son mejor que 70? ¿Por qué? O sea, si yo peso 70 kilos, me alimento de una forma que me encuentro nutrido, que me encuentro enérgico, me encuentro fuerte, que quiero practicar diferentes deportes y me encuentro funcionar en todos ellos, que quiero hacer un deporte de fuerza y veo que no soy sea, un powerlifter de categoría mundial, pero te puedo hacer un... ...un peso muerto... ...con 100-120 kilos... O sea, que ...entiendo que tenía que poder hacer, hacer... ...cualquier persona mediamente sana... ...que me cuelgue una barra... ...y te puedo hacer 10 dominadas... ...o sea... Unas, ...hay una serie ahí un poco quizás de... ...de pruebas físicas básicas... ...que nos van a dar... Eh, ...un poco... Eh, ...input e información de, de... si estamos en el camino correcto... ¿no? ...entonces... Yeah. ...yo soy muy poco de, del mundo de los números... ...y soy bastante más de... de las sensaciones... Yeah. ...el mundo de los números... Eh, ...para los matemáticos es maravilloso... ...pero por ejemplo... Pasa muchísimo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto tenía que tener de, de, de grasa corporal? ¿Cuánto tendría.? Joder, ¿sabes que No nos ciñamos a un patrón. O sea, yeah. cuando la gente, por ejemplo, acude a mí para que yo le ayude, más, vamos a ubicarnos más en el mundo de, del cambio estético, ¿no? Cuando la gente va, va buscando el cambio estético, ¿pero y no me pesas y no me mides la grasa? No. ¿Tú qué quieres cambiar? Tu físico. Tú no vas a ir con un cartelito por la. No, mira, tengo un. O sea, tú querrás que cuando ves al espejo haya menos grasa, haya más músculo. Entonces, lo único que te voy a hacer es una foto. Del día de hoy que empezamos, y dentro de dos semanas, y dentro de dos semanas, y que tú vayas viendo, porque tú le quieres un cambio estético. Entonces, mm. creo que ahí se aprovecha mucha gente, muchos profesionales. El, el dato siempre es mucho más engañoso que la imagen. O sea, yo te puedo mostrar la gráfica, mira, empieza hasta quita, no sé cuándo, y venderte la moto... Más fácilmente que si la imagen no engaña. Yeah. O sea, y Lamentablemente, pues mucha gente que ha contratado a ese tipo de profesional, dice, sí, pero a mí me decía que no sé qué y no sé cuánto, y la, la gráfica, y yo, sí, pero yo me voy al espejo y <risa>
0: <risa> me da igual.
1: Claro. Y al final lo que la gente quiere es eso. O sea, la, yeah. gente, o sea, la gente que va, que contrata a un entrenador profesional por un cambio estético, que no olvidemos todo lo que va detrás, porque yo lo, lo que yo he observado es que cuando hay un cambio estético o un cambio físico, el mundo entero de esa persona cambia su relación para con los demás su relación para consigo mismo el lenguaje consigo mismo cómo se expresa con el resto del mundo es absolutamente radical yeah.
0: Hombre, mi, mi reflexión iba más por la vía de en el sentido de longevidad de salud metabólica o sea tengo yo tengo, tengo es una lucha interna que tengo conmigo mismo eh, ¿dónde quiero cuánto quiero sacrificar de primero por el tema de comidas claro porque no es, yo yo como una vez al día dos ahora estoy con dos porque si no no hay manera es mane, manejar todas esas variables que, que todos manejamos no o sea eh, funcionalidad salud longevidad claro yo yo qué sé pues si alguien se tiene como único objetivo la la, la longevidad pues hace déficit calórico sistemático y, pues sí, sí, vas a vivir más, pero buena suerte con eso, ¿no? Vas claro. a tener alivio por el suelo, la testosterona 200 claro. puntos abajo, no vas, vas a tener siempre frío, no quieres eso. Pero luego si buscas excesivo excesivo rendimiento, mira, yo quiero estar con una moto, quiero esquiar, quiero surfear, quiero no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero entonces eso también tiene un precio, todo tiene un precio. Totalmente. Todo tiene un precio, ¿no? Hombre, yo, yo
1: cuando pues acabe mi periplo competitivo, no sé cuándo será y demás, Digo un poco lo que lo que yo tengo en perspectiva. Para ti. Lo, o sea, sí. lo, lo que quiero es una, una maravillosa palabra, que es el equilibrio. Yeah. Entonces, cada vez está más demostrado que eh, uno de los condicionantes o de los parámetros que más que más va a dar calidad a tu vida es el mantener la masa muscular. Por eso se... Entonces, ahí, Jesús, lo que habría que analizar es eh, ¿estoy perdiendo masa muscular? Eh, ¿Me veo... ¿Estoy perdiendo fuerza? Son indicadores que te van a decir, hostia, pues... Eh, ...es que por eso digo que... ...soy muy poco de número Jesús... ...comer dos veces es mejor que tres... Pues ...a lo mejor no... <risa> ...a lo mejor no... ...entonces a lo mejor... Claro. ...eso aporta en tu longevidad... ...pero resta en este aspecto... ...entonces... Claro. ...lo que yo he encontrado es que la única forma de... ...de, de encontrar tu fórmula... ...es testeando... Yeah. ...es una parte que es, es vital... ...y mucha gente también... ...cuando ve algo que resuena en ellos... A mí por ejemplo me pasó con una una, una clienta mía, pues eh, descubrió todo el tema este de los ayunos tal, y se tiró como una vamos en plancha a lo mar a hacer una comida al día. Claro, ella tenía un, un, una patología tiroidea, tenía el metabolismo se le se le, claro. pero como echarle un freno entonces es muy importante el encontrar tu fórmula, es muy importante y el 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 no encorsetarnos en, cor, en, en, en esta fórmula porque o sea, hay que es que saber es muy malo Jimmy sí <risa> Entonces, he leído demasiado <risa> sí, sí perfectamente lo que es malo porque a mí me ha pasado saber es había, muy malo sí,
0: sí 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 pero hay que, hay que encontrar la, ya, ya. La, la yo creo que eh, yo la masa muscular o sea la salud metabólica es clave y estoy bien ahora yo tengo 48 ahora estoy bien pero yo lo veo como un... Si sí lo tengo como objetivo subir unos kilos, eh, como tener un poco más de ahorro en el banco, ¿sabes? Claro. Así lo veo, quiero subir un poco. Pero Perfecto. sé, hasta hace muy poquito, eso hacía uno más también, como claro. una vez al día. Llevo unos meses que estoy con dos. Hace como dos años que no hago que no y unos largos. Porque claro, al final, si haces la media anual, estar X días sin comer al año... Claro. Y ahora estoy un poco en esa transición que estoy dispuesto a sacrificar eh, ...sacrificar entre comillas... ...que no sacrificio... ...quizás ese no es el lenguaje correcto... Sí. ...estoy dispuesto a minimizar... Eh, ...pues ayuno... Claro. Por, ...por... ganar un poco de masa muscular... ...unos mm. kilos... ...no muchos pero bueno... ...dos, tres, cuatro, cinco... ...pues... Eh, ...yo lo veo como...
1: ...algo que tu ser interno sabe... ...que tiene que hacer... ...que ¿no? tiene que hacer... <risa> ...pero como bien dices tú... Eh, ...tu condicionante mental... ...por todo lo que sabes... Ah. Te hace un poco ahí, hostia, eh, esa zona de conflicto de eh, no darte la oportunidad. ¿no? Yo, yo sinceramente creo, o sea, si me permites, creo que te, te vendría bien.
0: Una de las cosas que me preocupa mucho es la salud metabólica. Eh, entonces, estoy dispuesto, bueno, como tú conoces, la gente que me, que me sigue también sabe un poco de qué pelo voy en el, en el aspecto alimenticio, pero yo sigo keto, carnívoro eh, y mucho ayuno. Estoy dispuesto a pasar al lado oscuro, pero mi único... <risa> mi <risa> único... <risa> <risa> te va a tirar el craco. <risa> eh, no, eh. que. <risa> Quiero decir que estoy dispuesto a, a... Evidentemente, o sea, comiendo muy keto, y muy carnívoro, es que es dificilísimo, porque o sea, la insulina no sube, o sea, es muy difícil. Claro, pues o sea. Yo lo que, lo que te planteo, o sea, yo, yo, por ejemplo, creo
1: que algo vital para el conocimiento real de algo es la práctica. Entonces, yo he practicado ayunos. He practicado keto. He obtenido cosas tan maravillosas de ellas que yo sé que puntualmente en mi vida volveré a esos estados. En mi objetivo, en mi ahora, no es la fórmula que mejor va a funcionar para lo que persigo. O sea, pues, evidentemente hay una relación directa entre la producción de insulina y el anabolismo en el cuerpo, o sea hay una serie de respuestas fisiológicas que en Keto es muy complicado, es imposible, entonces
0: eh, que no nos oiga en forma a los 40 que va a decir que <risa> entonces, yo creo que al final es una cuestión de, de equilibrio ¿no?, de
1: saber en qué momento me puede aportar o beneficiar, me gusta mucho a cabeza el enfoque por ejemplo de ese chico Marcos de fin de revolución. Vázquez me gusta mucho. Pues es un tío coherente, no dogmático y no extremista. Entonces, eh, él, pues lo, lo poco que le he escuchado en hablar eh, específicamente de este tema, él pues, dice, joder, o sea, el, el, los beneficios de la keto no tienen que ser siempre los 365 días del año. O sea, a lo mejor en, en un momento puntual me puede interesar otra estrategia, o otra pauta. Entonces, Creo que es peligroso, el yo siempre digo que el encorsetarse
0: y el etiquetarse es muy peligroso. Sí, pero en este caso, en mi caso, yo hay una razón. Eh, lo que te decía que estoy un poco obsesionado con la salud metabólica es que yo, tengo un, yo genéticamente tengo una mala gestión de los cargos. O sea, no soy prediabético, ni muchísimo menos, pero claro, sí. como mis estándares de excelencia, para mí todo lo que sea el azúcar de más de 130 sí. o más de 120, ya no estoy dispuesto a pagar ese precio. Yeah. ¿Vale? Entonces... Eh, He encargado un glucómetro continuo, como los diabéticos, sí. y entonces quiero empezar a hacer pruebas claro. eh, con lo que dices. Quiero empezar a meter pues cosas que yo ahora no como hace años. Claro. Hace años. Entonces, mientras la glu no me suba de 120, 130 como mucho, preferiblemente siempre por debajo de 120, 110, estoy dispuesto a comer lo que sea, cuantas veces sea. Mira, mi última analítica, yo te conto un poco mi experiencia. ¿eh? Yo estuve seis meses en keto.
1: ¿Sin salir? Sin salir, ni una vez, o sea, seis meses, totalmente, o sea, ni, además una época que, que sinceramente se me fue un poco la olla porque ya era, o sea, un arándano para mí era... <risa> El demonio. <risa> El demonio. <risa> Con, o sea, te voy a hacer un poco un, un dibujo global, eh, seis meses en keto, crees puede ser puramente carnívoro. De lo cual, uno de los beneficios maravillosos que obtuve fue la desinflamación que tenía. Yeah. O sea, tenía los hombros que era incapaz de coger a mi hija. Yeah. O sea, tenía unas calcificaciones en, lo, en, en, en la croma clavicular brutales. O sea, para, por eso digo que es, es maravilloso. O sea, es, es una... Era, o sea, asombrosa. Hasta el punto que es que o sea, yo estaba pensando en operarme. Y eso se me quitó de la cabeza porque desapareció el dolor. O sea, que tiene eh, funciones terapéuticas sí. asombrosas. O sea, soy, soy un amante de... de del estudio, de vida. además me encontraba de, de, de cojones. O sea, es maravilloso. Eh, lo que sí noté, cuando yo salí de la queto de la y empecé a introducir los carbono sí que sentía y veía que había perdido cierta facultad para metabolizar los, los carbono Esa fue mi experiencia. ¿eh? Eh, me costó un poco adaptarme a ellos, a volver a, a reintroducir los los cargos Y lo que sí noté de forma prácticamente inmediata fue un nivel de energía, en entrenamiento, en el entrenamiento muscular. ¿Por qué? O sea, la, la realidad fisiológica es esa. O sea, en cetosis, tú, o sea, también me sorprendió muchísimo que en cetosis yo entrenaba y entrenaba
0: bien. O sea, yo esperaba
1: las sensaciones chungas, no, o sea,
0: maravillosas. Sí, pero no tienes la sexta. Pero no era, no era la sexta Eso lo decía Charles Polyquin que ir a entrenar en ayunas o tal es como ir con pues el depósito cara. vacío. ¿no? Lo
1: cojonudo de, de darte la oportunidad de probar las cosas es que tienes eh, con qué compararlo. ...y yo sí, o sea, entrenaba... la congestión eran buenas... ...yo decía, hostia, manso, ¿cómo congestiono si no tengo cargos, tío? O sea, bien, metía sal... O sea, ...bien... ...pero claro, o sea de ahí... ...luego eh, introduje ya... ...pues, los carbos los cargos... ...sí que es verdad que los... ...niveles de PAM, de energía, de congestión muscular... pues ...son otra batalla... ...eh... ...en resumen... ...después de varios meses con seis comidas de... ...seis comidas de cargos al día... Sí, que es muy importante, Jesús. Creo que la gente tiene que saber diferenciar que los hidratos de carbono hay un abanico amplísimo. Tenemos el bollicado y del bollicado nos podemos ir hasta los arándanos. Entonces, yo, evidentemente, lo que utilizo son todo hidratos de, 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 de bajo índice glicémico y, y no con una carga glucémica brutal. ¿no? Mi, azú, mi glucosa está en 94, la última analítica. Entonces, que.
0: Pero por la mañana en ayunas. En ayunas. Eh,
1: durante mucho tiempo me estuve con, a mí me encantan todos estos, estos chismes, tenía el glucómetro, tenía el medio de cetonas y cuando estaba con la dicta de encargos igual por curiosidad, me gustaba testear no pasa de 100, 102 104, 100. cifras
0: buenísimas mira yo una vez te voy a contar una anécdota Estuve durante una época, hice bastantes pruebas, eh, bastantes pruebas, con, a ver qué reacción tenía a ciertos alimentos, porque es, es, depende muchísimo de la persona, o sea, yo puedo comer un cuenco de arroz y no me hace nada, que no es el caso, pero bueno, y otra persona eh, come un cuenco de arroz y le sube a 160. Sí, sí, sí. Entonces, estuve haciendo diferentes pruebas con diferentes alimentos a la media hora, a la hora y tal. Y en una ocasión eh, compré una bandeja de sushi de esas, de esas de supermercado. Que no tenía mala pinta, ¿eh? Pero claro, el sushi tiene, tiene azúcar por un tubo. Bueno, tío, me subió a 180. No, pero es que no solo eso, es que no ha bajar como 8 horas. Joder. No bajaba, bajó a 160, 120, pero no bajaba, se quedaba. Y Dios, ya. Por ejemplo, es, 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 Pero que es información, o sea, la información es poder, ¿no? Claro. Eso, claro, eso es Yo en la vida, o sea. Y, y, eso era un test, te quiere decir que yo no como nada que tenga, o sea, sí. si, si veo un gramo de azúcar, cambio de cera, o sea, vamos. <risa> pero te quiero decir que estuve haciendo pruebas, lo hice con la avena, sí. lo hice con cosas, y bueno, la avena me subía, pero no sí. tanto. Y, y luego bajaba. O sea, lo hice con diferentes, sí. eh, alimentos, aislados. Entonces, por eso soy muy cuidadoso, pero, eh, esa trae la información de los alimentos de manera aislada. Pero luego en combinación no es lo mismo, porque si yo a la avena le pongo unos frutos secos, le pongo, claro. una, le pongo no sé qué, le pongo no, no sé cuánto, igual el mix, claro. Mucho la obsesión de la claro la entonces igual el mix es de 125, pues ahí estoy dispuesto. Claro. Aunque la avena sea comida de esclavos. Pero bueno, ahí estoy dispuesto a hacerlo por ganar unos kilos. ¿no? Pero bueno, en eso estoy, sí. sí, 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 sí. Y, y, y para mí el tema del ayuno también, o sea, me, es verdad, o sea que yo lo entiendo, que soy esclavo de mis convencimientos. Sí. O sea, me cuesta comer más de dos veces al día.
1: Te entiendo perfectamente porque, eh, como te dije, yo en un momento creo que sí se me fue un poco la, la pelota y, y claro, te metes un poco como una especie de, de creencia dogmática, ¿no? De, esta es la, la verdad absoluta y si eh, salgo de aquí estoy fallando en el principio, es como... O sea, se, mm. Y creo que, bueno, que es el, el, al final encontrar el, otra vez el equilibrio. El equilibrio, el equilibrio. Que, que hay momentos que te puede interesar más una estrategia que otra. Eh, no yéndonos... Es que yo creo que además que en la actualidad, en el tema de la dieta, la gente se ha ido mucho a eso, a que sea como religiones, ¿no? O sea, mm. yo soy keto, yo soy carnívoro, si tú comes vegetales, eres el anticristo. ¿no? Sí. Sí, ¿Cómo vamos a a las personas por cómo sí. se alimentan, tío? O sea, eso es un, sí. Yo lo que sí, sí creo que hay que ser bastante más taxativo, más, más más duro es con, con, con la industria claro. del veneno. Claro. Y esa existe, esa claro. la hay y con eso sí que hay que ser... No hay que tener paños calientes. No, o sea, no podemos seguir vendiendo que para que tus hijos crezcan fuertes y sanos hay que, hay que darles a esos, esos no alimentos. entonces Yo creo que con eso sí que hay que ser muy contundente. Hay que ser eh, claros y darle la información a la gente real. No... Pues, como hacen con muchos productos, no, le quitamos aceite de palma, no sigue siguiendo un puto bollicajo. Sea, sí. Sí, sigue teniendo 45 gramos de azúcar. Sigue, ¿Sigue teniendo...
0: siendo harina y azúcar. Si claro, es, que, es, o sea, es un... que
1: con esas cosas sí que creo que hay que ser mucho más sí. implacable porque es, es, es algo que realmente está causando eso sí que es una pandemia. Eso sí que es una pandemia. Y nadie pone el foco en eso. Sí. Bueno, no. o sea, y si, si además vamos a analizar que los datos del COVID están siendo... ...especialmente duros con la gente... ...que está en ese sector de población... ...pues coño, se habrían abrir sí. un poquito los ojos... ...y empezar a decir, bueno, sí. señores... ...habrá que hacer algo con esto, ¿no? Sí, sí. ...y dejar sí. De, de, de envenenar a la gente... ...y o sabes que claro, es que lo que te decía el mundo... ...es el hidrato de carbono, ¿no? O sea, joder. Hombre, ...una cosa es un boniato y otra cosa es, que, vamos, claro, es que un bollicado... ...estamos hablando de un boniato
0: un bollicao, o, sea, es que, o sea, claro. Sabes. ...a ver, yo porque bueno, porque soy... ...sí, sí, porque estoy en esas... ...soy de esa línea, claro, me siento tan bien... ...claro... Y una cosa que... Un concepto que hoy hace muchos años se que me quedó grabado y que lo repito cada vez que tengo la ocasión es el concepto de silencio corporal. lo oí una vez Y digo, joder, ¿qué, qué concepto tan sólido. Silencio corporal. Cuando no te duele nada, no sientes nada, no tienes ninguna molestia, respiras perfectamente, no te duele la cabeza, no tienes mocos. Silencio corporal. Entonces, claro... Yo tengo silencio corporal. Sí. Entonces, es un activo que no quiero perder ni por Dios. Claro. Entonces, me, me lo pienso muy mucho antes de introducir, porque creo, variable en mi vida, porque estoy de puta madre, me encuentro muy bien, estoy como una moto, me levanto, como dice Warren Buffett, me levanto haciendo claqué por las mañanas para ir a trabajar. O sea, entonces, claro, eh, tengo respeto a meter variables, sí. Otra cosa es que claro, también es cierto que si tienes una mentalidad de crecimiento también tienes que ser valiente y juguetear un poquito más. Claro, o sea, ahí, ahí, esa cuestión iba a, iba a
1: comentarte. O sea, si esperamos un cambio, haciendo el mismo que estamos, o sea, el mismo ah, patrón que estamos haciendo, ese cambio claro, nunca sí, va a llegar, está claro. Entonces, sí. evidentemente, hay que empezar a hacer un poco ahí de. de no, sé, sí. no me riñas, Jimmy, que no, no lo sé. Sorprendentemente, Jesús, y te digo, o sea, esto con, con toda la la, la humildad, el cariño que te tengo, o sea... Yo también ese cambio me costó, ¿eh? O sea... Yeah. La, la, cuando estás seis meses con un patrón de alimenticio y que te, te ha ido bien, te encuentras bien, o sea... Yo, además en esa época, cuando estaba boxeando y yo decía, tío, nunca estoy cansado, macho. Sí, sí. O sea, para... Yo creo que para, para deportes de endurance... ¡fua! Es claro. una puta maravilla. Es no, es no tener que parar en la gasolinera y... Es una maravilla. O sea, yo decía... O sea, incluso mi mujer me lo decía, dice. Te vas a la a boxear. Boxea dos horas. Sin haber comido nada, corre 10 kilómetros. Vienes a casa. Curras sin parar. Llegaba por la tarde, no, pues me voy a correr un rato. Me voy a correr. O me ponían en casa hacer sombra o a correr. Y es que te lo juro, la sensación era de nunca estar cansado. Te soy 100% honesto que la sensación... Yo pensé que iba a ser mucho peor cuando introdujese el oxígeno de carbono y no sé si es el que conseguí una flexibilidad metabólica que, que gestione mucho mejor el oxígeno de carbono, sí, pero no, 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 he, no he notado una variabilidad a peor en absoluto. O sea, sí. me
0: siento en, igual de bien. Pues te Igual de bien. cuando me llegue el glucómetro este continuo voy a empezar a meter cosas sí. y mientras no suba de 120, 130 te pasará el reporte Fenomenal. voy a ponerme 75 <risa> hombre, o sea <risa> yo creo que 5 kilos de músculo a, a cualquier persona lo recibe con <risa> hombre, claro sí, sí, Aparte, hombre, yo soy de estructura pequeña o sea, no soy un tío de, de estructura ósea grande sí. pero 5 kilos se meten como nada joder sí 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 no poco... más, o sea, con, con todas
1: las, las variables que yo conozco de ti que o sea es un tío que, que tiene capacidad de sacrificio en el entrenamiento, que tiene tal... Eh, es que solamente a nivel fisiológico, en cuanto a tu insulina, pule un poquito por ahí y le das un poquito más... O sea, los 5 kilos van a llegar así. ¿Tú crees? 5 kilos? Convencido. O sea, bueno. mira, a nivel fisiológico, ya solamente el aspecto visual del llenado de glucógeno muscular ya va a haber ahí dos kilos. Dos kilos. Tantos, ¿eh? Sí, sí. Solamente del, del glucógeno muscular. El glucógeno muscular, ten en cuenta que es lo que le da vida al músculo. O sea, es lo que le da ese aspecto redondo. Yeah. Y ahí, claro, o sea para que el, el glucógeno se mantenga dentro de la célula necesita agua. Va a coger agua, va a coger el glucógeno, y el, 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 o sea, ahí van a estar dos kilos. Solamente del, del llenado de glucógeno.
0: Ya, claro, pero decir que mi estrategia es temporal. Yo lo que quiero es. Estoy dispuesto a hacer eso durante X tiempo. Claro. Puede ser seis meses, un año, tres años, me da igual. Pero mi idea no es seguir siempre así. Pero Entonces, es que es...
1: estamos en la misma. En la, o sea, mi idea ahora es esta. Yo estoy convencido de que acabaré la competición y por desinflamación del cuerpo, por.
0: Ya. Yeah.
1: Haré una quedo, ya haré ayunos. Estoy convencidísimo porque. He, o sea, He trasteado con la dosis varias veces en mi vida. Este ha sido el proceso más largo que he hecho. Y es que, o sea, es que... Si además si la he hecho de forma reiterada a lo largo de mi vida es porque...
0: Yeah, yeah, no sé, sí. he, he entendido
1: y he visto los, los beneficios y las, los aportes que tiene.
0: Claro, lo que pasa es que el cuerpo para que yo... Si yo, hago, si yo subo, imagínate, yo subo a 75. Estoy ahí, lo consigo en 6, 7, 8 meses, un año, lo que sea, ¿no? Y más o menos me mantengo ahí un poquito, pero como no siga inflando el globo... O sea, mi cuerpo tiene un... Tiene, bueno, estas son formas de hablar, sabemos que no es así, ¿no? Pero bueno, tiene un sistema hormonal concebido para que yo pese 71 durante un montón de años. Eso hay que consolidarlo, es lo que quiero decir, ¿no? Sí. Que yo tengo que subir 75 y seguir empujando y seguir sí. empujando para que mi cuerpo al final diga, bueno, este cabrón quiere que pesemos 75.
1: Totalmente, es un poco el ejemplo más que te he puesto antes. Cuando yo he querido bajar de peso y cuando, no cuando ha habido veintipico años de mensaje de... Músculo, 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 o sea, es que mi cuerpo, bajar de 100 kilos, yeah. le cuesta la vida.
0: Yeah.
1: O sea, yo para pesar 95 estaba haciendo una o
0: dos comidas al día, boxeando, los, corriendo, y claro, o sea... O sea, pero en un periodo de tiempo muy corto, claro, eso que fue en un año, en seis meses, en poco Seis tiempo, meses. Claro. O sea, es como yo si me pongo a entrenar como un loco claro, ahora y a comer. El, o sea, el, 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 el cuerpo al final no se fía. No se fía, o sea, claro. 25 años a pensar de, que es temporal, ¿no? 25 años de esto y me dices... <risa> <risa> no, 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 no. no te creo. Vamos a hablar de dolor. <risa> de dolor. ¿Eh? Interesante. <risa> vamos a hablar de dolor y de gestión del dolor y de ser capaz de sobrellevar dolor. Eh, te oí en la en el episodio que hiciste con Pedro Vivar en el mucho Me que hablaste de que sacaste a David Goggins sacaste sí. a Fletcher eh, yo tengo un, cualquiera que si no me conoce piensa que igual soy un blandengue no soy un blandengue creo que no a todos nos gusta pensar que no lo somos pero bueno pero el problema que veo y esto es algo que percibo y veo en general con mucha frecuencia el problema que veo con ser un batallador es que si tú eres un guerrero, ves guerras en todas partes. Que si eres un guerrero, y hay dos caminos, y un camino es fácil y el otro es difícil, si la única herramienta que tienes es guerrear, vas a ir por el camino difícil porque es lo que sabes hacer. Pero que a veces en la vida no. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es tu relación con el dolor como culturista profesional? Porque alguien que no ha estado ahí... O sea, yo no sé lo que... Para mí es imposible es hablar la galaxia. Mi vida ha sido fácil no he pasado por lo que tú has pasado, no he competido a alto nivel, he tenido mis episodios en mi vida como hemos tenido todos. los he afrontado más o menos como he podido, pero yo no he, no he sido un Fletcher, no he sido un Atienza, no he sido un Goggins, no, no he pasado por esos episodios. ¿Tú reflexionas sobre esto, sobre el hecho de ser capaz de gestionar dolor en el sentido amplio del término, de manera continuada, y ser capaz de aplicar esa palanca cuando es necesario. Pero, ¿tú reflexionas sobre el hecho de que puede ser peligroso?
1: Absolutamente. Absolutamente, además que soy una persona que he tendido demasiado a, en un entorno casi de locura, buscar ese dolor de forma consciente. O sea, el, en el entrenamiento Hubo una época de mi vida Que si no salía del gimnasio Absolutamente Extenuado, no salía feliz Y no hacía falta eso Quizás era una forma Más de aplacar mis demonios Que de buscar Un entrenamiento o sea, hay, una, hay una anécdota que Purula por un lado, el mundo de los gimnasios Y el mundo del fitness Y es que es absolutamente real, fue un hecho que sucedió Recuerdo hacer un gimnasio, estando en sentadilla, 330 kilos, y yo aquí voy a abrir mi corazón. O sea, los pensamientos que yo tenía en el, en el gimnasio pensaba en todo lo malo que me había pasado. Intentaba generar la mayor cantidad de odio y ese odio utilizarlo dentro de la serie. Entonces llegaban unas cosas de, de locura que o sea, Yo me metí en la serie Me olvidaba del mundo o sea, era, Y todo ese, ese odio Hacía salir en la serie ¿vale? Y en ese momento concreto No sé por qué Cogí la barra Y le di un cabezazo Antes de hacer la serie Para o sea, ese odio me, me invitó a eso Me abrí la frente entera Y estaba goteando sangre Claro Es en un gimnasio gente, La gente de alrededor alrededor sea como Este día está loco y lo estabas. Lo estaba. Hice la serie y se cuatro o cinco repeticiones con... 300 kilos son muchos kilos. Sí, sí. Te quiero decir con esto que el... el, el entorno mental los psicópata de locura que, que generaba no era un entorno buscando un rendimiento deportivo. Era aplacando mis demonios. O sea, yo he utilizado muchas veces el gimnasio o la actividad física como esa forma de, de, de dejar es, salir todo ese, todos esos sentimientos poco acertados dentro de mí. Durante mucho tiempo de mi vida iba al gimnasio buscando ese dolor, ¿no? ese, ese, ese entorno agónico, ese entorno de. de hecho o a sea, todos mis compañeros de entrenamiento, a los cuales estoy muy agradecido o sea Yo acababa con todos ellos, o sea, todos acababan, acababan vomitando y yo siempre era más allá. Y he pecado de eso, de ir mucho más allá, el extra mile ese que se suele decir, eh, mucho más allá. o sea Hacía entrenamientos que ahora, ahora los observo en mi estado de coherencia y de capacidad mucho más de, de síntesis de las cosas. Y era... ¿Por qué hacía eso? O sea, y era por eso, porque buscaba de forma consciente el sufrimiento y el dolor. ¿no? Creo que el saber gestionar el dolor es algo maravilloso en la vida. El buscarlo de forma consciente y constante no es algo que, que se deba de hacer, porque te, te puede llevar a cosas eh, poco interesantes de, de búsqueda personal. ¿no? Y... ...al final el, el saber gestionar el dolor es algo necesario... ...porque todos vamos a sufrir... No está bien. ...todos... O sea, ...la vida... ...es como es... ...y en algún momento de tu vida vas a sufrir... Eh, ...como comentaba con Pedro... ...el yo... ...buscar ciertas situaciones incómodas en mi día a día... ...creo que es valioso... ...para aprender a gestionar el dolor cuando llegue... ...y también para hacerte... ...valorar las cosas que tienes... ...o sea el sentir frío el caminar eh, y no coger el coche para todo pues te hace, te hace valorar las cosas o sea el, yo voy al gimnasio donde trabajo caminando alguna vez digo no me dejo el coche voy a hacer la compra y voy a traer la, la compra y, y, y me hace pensar pues a lo mejor a lo mejor estoy medio loco pero en los niños en África que no tienen tal o sea, y me hace eh, sentirme eh, pues en, 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 esas, en esas condiciones reales de privilegio en las que vivo ¿no? y valorar las cosas que tengo el, el entorno de saber gestionar el dolor, tanto físico como emocional, creo que es algo en lo que todo un ser humano tendría que, que saber desarrollarse y, y, y saber moverse. Porque o sea, si no, cuando te llegue, si tu, tu, tu mundo siempre ha sido un mundo de arcoiris, princesas, y la mínima corriente de viento te va, te va a tumbar y te va a... Te va a hacer Entonces
0: creo que es importante saber sí. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Y te quiero que estoy totalmente de acuerdo y más de eso hace falta. Pero también veo casos extremos, veo casos extremos en los que lo que te digo, ¿no? Que hay gente que, pues como yo pienso mucho en el David Goggins, o sea, de. ¡Stay hard! Tío, te estás haciendo daño. El tío le han operado no sé cuántas veces de la rodilla de no sé qué. Entonces. Es muy inspirador, y con esto ojalá hubiese más, más gogins, ¿eh? decir no, no quiero que parezca que estoy como criticando eso al revés. O sea, hace mucho, o sea Hace mucho más bien que daño. Pero eh, a veces yo pienso en todos esos chavales que ya tienen de por sí una personalidad tipo A, que ya de por sí iban a Stay Hard, y encima ese mensaje repetitivo... Y, Vale, que una, esto es una herramienta, tío. esto hay que saber usarlo. Eh, Totalmente. Se ve mucho en los gimnasios, se ve mucho en el mundo del crossfit. Eh, a ver, que el objetivo no es sufrir. Otra cosa es que tengas que tener capacidad de, sufrir, de sufrimiento. Pero que el objetivo no es sufrir, no te confundas. O sea, Totalmente. eso hay que entrenarlo para que no se te olvide. Y cuando tienes que tirar de la cuerda, hay que tirar de la cuerda. Y cuando hay que cachar la cabeza y cagarse en todo... Pero pero si solo sabes hacer eso, tío, que, no, que el objetivo no es eso. Tienes toda la razón. Toda la razón. Y... A mí
1: David Goggins, eh, su libro me hizo perder un poco la olla. Que lo, lo lee... que te, ¿A qué te refieres? Pues, claro, o sea, yo leí el, el libro de David Goggins, resonó de una forma brutal en mí, porque hay, hay, o sea, te juro que lo leía, tío, y hay, hay ciertas partes de la historia que es que es una sinergia Asombrosas. La historia de Rocky, que también la película de Rocky, o sea, una serie de cosas que. Yo fue, no, lo, no lo he leído. ¿no? Fue leerlo y decía, hostia, guau. Wow", o sea, tío, se movía todo. Decías, hostia, pues. O sea, te sientes cientificado. Cosas te has identificado. de su infancia, cosas tal, y decía, guau, wow, tío. O es sea, como. Bien. Un poco una vía paralela, ¿no? Y. Por ejemplo, cuando he contado la historia de, lo, de los Navy SEALs, de los Marines, yo hasta estuve buscando si podía hacer la prueba de los Navy SEALs, tío. O sea, fue algo de decir, hostia, yo quiero poner mi, mi cuerpo a esos niveles de. de me, o sea, me, me, me parecía que si él era capaz de hacerlo yo, yo era capaz de hacerlo entonces y cuando leí el libro pues coincidió con la con la época esta del boxeo y e incluso mi entrenador me decía dime tío ya ya ¿qué haces o se acaba de entrenar o sea, se me fue la olla y yo soy una persona que tengo ese tipo de personalidad y si me azuzas en ese aspecto pff, o sea, voy a sitios poco, poco interesantes Yeah. Y poco acertados. Y esa, eso, que afortunadamente supe gestionar y supe reconducir muchas veces cuando veo a David con esa hora digo, hostia, tío. O
0: sea, es, es, yo tengo los dedos, dedos rotos, no sé qué. Mira,
1: estoy con los dedos rotos y estoy corriendo la carrera. O
0: sea, a ver, la, su historia de cuando empezó, con es espeluznante sí. esta carrera que estuvo un 24 horas corriendo con los, con los tubillos rotos, con cintas americanas. Sí, sí. A ver, o sea... O letus, o sea, cuando hace falta tener la capacidad para hacer eso, hostia, sí, sí, sí. hostia. Pero bueno, yo también, yo tengo muchos en la vida tengo muchos sentimientos encontrados sí. en muchos aspectos y ese es uno. Creo que hace falta, hace falta más capacidad de sufrimiento, evidentemente, porque vivimos en un mundo de snowflakes. Sí. Pero yo creo que a cierto pequeño porcentaje de la población ese mensaje le hace daño. Le hace daño. Es como lo de, hay que trabajar más, ¿no? A todos estos chavales, hay que trabajar más. Es, yo, creo, yo Fíjate, el, el mensaje de que hay que trabajar más, yo no, no me gusta nada ese mensaje, porque yo creo que al que no va a trabajar, eso no le afecta, porque no va a trabajar de ninguna manera. Y al que sí tiene ética del trabajo, eso lo que hace es que trabaje más, no mejor. Totalmente. Por eso el mensaje de hay que trabajar más y todo esto, esto lo que hablabas antes de Instagram, ¿no? todos estos mensajes motivacionales de Bill Gates no, dorm, no cogió ninguna vacación en la, la década de los 20 y no sé qué, dormía en la oficina, de puta madre, pero claro. es mucho más importante en qué trabajas y cómo trabajas que cuánto. Totalmente. Y mandar el mensaje de que hay que trabajar más, yo creo que hace más daño, porque al que no es no receptivo a eso no le vale para nada, por aquí le entra, por aquí le sale, más que el like de Instagram, y el que ya tiene una personalidad potente, le no, va a poner más... No, no, no. Va a hacer que duerma menos, pero si no es, no es trabajar más. Claro. Claro. Yo es que además tengo una,
1: una personalidad eh, extremadamente competitiva. Claro. Y fue fue ver eso y decir, no, no, pues eh, yo, yo, yo tengo que ser capaz también. Claro. Y luego, pues como te digo, pues eh, afortunadamente eso se fue equilibrando. Y mira, también hace poco vi una película que... Aunque es una película que catalogada para niños o de dibujos, fue otra película para mí reveladora. Fue la de Soul. No ¿Soul? No la no he visto. Es una película de Pixar. Ajá. Y para no joder la película a nadie... Fue... <risa> 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 Spoiler alert. El, el, el mensaje al final es tan sencillo, macho. ¿De qué va? Tan ¿Qué, qué es lo que cuenta la película? El mensaje es... A este mundo venimos a una cosa. Ser felices, tío. A ser felices. Entonces tienes que ser capaz de encontrar la felicidad en aquellos lugares que realmente te hacen a ti feliz. No condicionarte por X o Y o ser el mejor o... Al final es... Y eso lo dije en un, en un podcast con, con Eduardo Seguren Te das cuenta de que muchas veces dicen que la felicidad está en las cosas pequeñas. Es que no son cosas pequeñas. Mm -hmm. Es que esas cosas son las más grandes de la vida yeah. Las más grandes de la vida Y que cuando quizás estás en momentos como el que estuve yo Que no sabes si vas para aquí o para allá Dices hostia tío Ojalá hubiese saboreado más este momento Ojalá hubiese Por eso cuando los, tienes, los tengo ahora o sea, Los bebo como El mayor de los
0: de los majares El agua se disfruta más cuando tienes sed Exactamente Exactamente. No se me ocurre mejor manera que acabar esto, tío. <risa> un placer. Jimmy, un Jesús, gustazo, tío. Un gustazo absoluto. O sea, que es... Te pasaré el reporte de mis 75 kilos. <risa> Muy bien.
1: <risa> para mí es un placer, Jesús, el compartir este rato contigo, porque es una persona que, que admiro profundamente. Me parece que la labor que haces con, con el canal de Vía Potencial, con, con todo lo que haces, es maravillosa. Y eres, sin duda,
0: eso que hemos hablado antes, un maravilloso referente para la sociedad actual. Pues te lo agradezco, tío. Sí, te lo agradezco. Gracias a ti por contigo, En eso amigo. pienso. Cuando voy por la calle, digo, hay un chaval de 12 años que me está viendo. Lo digo en serio, ¿eh? Hay gente por ahí que me está viendo. Absolutamente. O sea, me está viendo cómo entro en el coche, cómo salgo, cómo cojo el teléfono. Bueno, cómo, no voy a decir cojo, que tenemos mucha vista en Latinoamérica y siempre me. <risa> eh, pero sí, eso intento. Igual que intento eh, fijarme pues en gente pues como tú, por ejemplo, también. ¿no? A Recíproco, tío. Jesús. Mil gracias, macho. A ti, de verdad.